0: Alô, alô! Eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o escritor Alê Santos. Ele trabalha com storytelling há mais de meia década e ficou popular no Twitter quando começou a fazer threads, que são aquelas sequências de tweets, pra quem não tá ligado, resgatando histórias sobre a cultura negra. Um trabalho lindo de pesquisa, de uma história apagada nas escolas, na academia, na mídia. E também um trabalho lindo de forma já que o Alê se atenta muito em como contar essas histórias. Esses dois fatores explicam os seus 60 mil seguidores e os milhões de visualizações que cada tweet que ele faz tem. O nosso papo é para falar sobre esse trabalho, mas também falar sobre o que o Ale fazia antes disso, é, toda a sua trajetória até aqui, né, as suas opiniões. A gente também respondeu perguntas de quem participou da gravação pelo Twitter. É uma conversa bem legal, bem completa. A gente começa falando sobre as matérias que saíram sobre o Ale na mídia. Ele começa, ele conta como que foi e se virar personagem de matéria. Tá bem legal. Acompanha aí. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o com seu compartilhamento nas redes sociais e também conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda seu e-mail para telefonemaspodcastgmail.com. Escreva, participe, compartilhe os episódios, ajuda a gente aí, beleza? Então vamos direto pro papo com vocês, Ale Santos. Você é um cara que é contador de histórias, você trabalha com comunicação. Agora, como que é ver a sua própria história na imprensa? Entre eu te convidar pro podcast e a gente tá aqui gravando, saíram várias matérias sobre você. Como que você tá se vendo saindo na imprensa? Estão sendo justos? Tão, tá sendo legal? Como que tá sendo? Uh, então,
1: é muito louco porque a gente enxerga um outro lado. Um outro lado que você não vê. Que é o lado mais humanizador dos jornalistas, do, do bom e do mau sentido. Então, tem Uh, veículos que erraram coisas sobre a minha história, que eu falei nossa, eu não falei isso não, e a pessoa colocou isso, porque ela esqueceu de me perguntar uh, alguma informação, e aí depois sem a informação ela supôs que eu era aquilo, então, não vou falar abertamente, não, vai ficar, vai ficar chato. acaba identificando, e, e são pessoas super legais também, então dá, dá esse deslize, né, a mídia, ela, ela é humana, então ela erra sem querer errar também. Sim, sim. E por outro lado, é fantástico, também. Então, também. De, é, eu acho que a melhor matéria, é a que eu mais gostei. São duas matérias que eu gostei muito hum. que saiu de mim na imprensa. Uma é a revista Piauí, é, realmente, que essa ficou, que boa, ficou né? fenomenal essa, essa matéria, eu gostei muito dela. Eles fizeram até uma, uma caricatura minha lá, que foi, foi muito legal. E a outra é Estadão. Eu acho que de Estadão foi a que eu consegui trabalhar muito ou, ou falar muito sobre o meu ponto de vista de quem eu sou também.
0: Legal, eu, eu concordo com você, porque realmente a do Estadão te deram espaço para você contar muita coisa, né? Foi muito legal.
1: É, Rádio foi bem legal, assim, foram mais de. foram dois ou três dias até a matéria ficar pronta, porque vieram as perguntas, e aí teve. Eu respondi uma vez, depois vieram mais perguntas, a gente foi conversando bastante. Legal. A da Piauí também foi esse processo, demorou um, até uma semana para Nesse bate e volta de perguntas e dúvidas até a gente construir aquela narrativa.
0: E Ali, pra quem não te conhece, você é o cara que ficou popular nos últimos meses escrevendo. É... Astrades as, as do Twitter. Twitter. Conta um pouquinho dessa história. Acho que, provavelmente, que todo mundo tá te escutando aqui agora. Já, já, já te conhece, mais ou menos. Mas, conta só um pouquinho de como, como você migrou pro Twitter. Porque você já tinha esse material quase muito pesquisado, né? Como, como que é? É,
1: não que eu tinha, assim... Eu já, assim, muito hum. trabalho com storytelling, mitologias, narrativas, roteiro. Eu já estudo fantasia, ficção, eu tudo isso há quase uma década, né, então desde a faculdade eu estava estudando sobre isso, mas há meia década eu tenho trabalhado com isso empresari empresarialmente, então esse material, muitas dessas narrativas eu já tenho, eu já tinha na minha cabeça, até porque é o meu processo de, de empoderamento mesmo, meu é o processo de reconhecimento, e auto-motivação, e auto foi uh, encontrar as narrativas africanas. Uhum. Mas um dia eu sentei com o um celular aqui no sofá da minha casa e montei uma thread sobre uma dessas narrativas que eu achei muito impactante, eu acho que a primeira que bombou foi a do Leopoldo. Sim, é da Bélgica, né? E aí, desde então, uh, algumas threads minhas já atingiram um milhão de visualizações no primeiro tweet, uh, e aí uh, nos últimos sete meses, eu tava relembrando isso, foi meio que junho, julho que, que aconteceu é muito recente foi
0: na época da Copa,
1: né? É, nesses sete meses assim, eu tenho contado cada vez mais narrativas no Twitter e elas têm atingido um público muito grande. No último mês, eu alcancei 12 milhões de impressões nos meus tweets. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu já escrevo, eu sou colunista da, da Vice Brasil, tem uma coluna lá a cada 15 dias, que é o guia historicamente correto do Brasil. Eu escrevo também no um Muito Interessante, que é a do Eric Krominski. É, já escrevi pra Super Interessante. Esse mês tá saindo um artigo meu na, no suplemento Pernambuco. Que demais! Cara, desde fez documentário com a Nathalie Neri, fez documentário com o Centro Cultural Vale Maranhão, é, cara, gravei muita coisa pra, participei do entrevista no canal Futura, é isso, é isso. Essa, as histórias me empoderaram eu consegui um contrato com a editora Panda Books que tá para sair meu livro esse ano também, então muita coisa rolou
0: é, e é muito, acho que é muito legal isso porque tipo assim, tudo aconteceu em pouco mais de seis meses, mas você já tava preparado para isso né, tipo, você tava pronto pra esses quando, quando te dessem realmente atenção você acha, você sente isso?
1: é, então eu sinto isso, que eu tava meio preparado, é para receber essa atenção, eu sou do, do meio de comunicação. Então, quando empresas, agências e, e outros comunicadores vêm é, ter contato comigo, eu já, eu já sei mais ou menos como que as coisas vão acontecer. E, e, e talvez por isso eu tenha conseguido uma consistência no meio, né? Não só essa relevância, mas eu tenho uma certa consistência nos espaços que eu tenho garantido.
0: Sim, porque acho que o mais legal é isso, né? Você está escrevendo muita coisa em pouco tempo, mas, tipo, a, por exemplo, a série da Vice parece é tanta pesquisa tanto texto e os textos são é super interessante também de, de tudo com ilustração é tipo parece estava realmente é, muito é muito trabalho né muita muito tempo dedicado né
1: mas é tipo a, a minha pesquisa é o mais demorado assim é. quando eu comecei as threads eu não esperava que eu, que isso fosse se tornar um, um, um trabalho para mim então eu peguei o celular mesmo e fiz as threads no próprio celular então a gente tinha vários erros de revisão assim é, no Twitter eu, eu não me preocupo Ocupo muito em revisar Twitter, né? Porque queira ou não acaba continua sendo Twitter, uma rede social informal. Não é a mesma coisa que literatura. E Mas aí, obviamente, depois que a, rolou esse primeiro movimento das minhas threads, começaram a bombar. A segunda thread minha foi a do da Vênus Negra e ela virou uma matéria no BuzzFeed também. Aí, quando eu vi que a parada era muito séria e que eu estava ganhando espaço e, e mais audiência, me preocupei mais com e não cometei alguns erros. Então, hoje o meu processo de threads, eu, eu monto a thread num documento. É, na verdade, nem monto a thread, eu monto a minha pesquisa no documento aí eu vou recortando os pontos principais e depois eu vou escrevendo é, em blocos de 240 a 280 caracteres aí, aí eu vou escolhendo às vezes eu passo um olhar, faço uma revisão olhando para qual é, qual tweet realmente é necessário, sabe? Acho que a concisão é uma da sabedoria, essa é uma frase de Shakespeare. E aí, então, eu vou rever naquela thread, falo, será que eu preciso mesmo desse trecho? Ele, ele é muito importante para transmitir informação ou é desnecessário? Aí eu vou fazendo esse corte, às vezes eu mudo a ordem de, de uma thread, de um tweet, para fazer mais sentido, e obviamente eu vou colocar ali um fundo emocional, vou projetar algumas emoções, e aí, por fim, eu faço em vista na narrativa visual. Então, vou selecionar os, os memes, vou selecionar os, os gifs, vou selecionar as imagens que eu acho que vão contribuir ou para transmitir informação ou para projetar um sentimento ali no
0: leitor. É, porque mais do que a questão de informação, você tem uma parte fundamental do seu talento é a forma de contar, né? E isso isso é a sua experiência mais primordial, né? Vamos voltar para o seu passado. O que você fazia antes que já te deu essa experiência de storytelling? O que você fazia antes? Acho que explica muito, né? O Olha, isso. em 2000 em
1: 2013 eu sou formado em propaganda. Todo mundo fala pô, ali, você é formado em história? Eu falei: não, eu não sou historiador, eu não tenho pretensão de que as pessoas me enxerguem uhum. como historiador. Eles preciso me chamar como um comunicador. Meus tweets não são uh, a nova literatura brasileira de história. né Meus tweets são uma porta para vocês descobrirem a história, descobrirem os pesquisadores, descobrirem os historiadores e coisas que você, as pessoas não estão ligadas. Mas é basicamente entretenimento que eu faço, divertir a galera. legal e, Então assim, eu sou formado em propaganda e desde 2003 já trabalhei em redação publicitária, é, trabalhei alguns veículos de regionais aqui que eu moro, moro no Vale do Paraíba e já trabalhei com algumas startups de São Paulo, da capital, e desde 2013 eu, tô, eu trabalhava no escritório de Innovative Storytelling que era do Fernando Palácio e Marta Terenzo. Então, junto, a gente já escreveu peças de teatro para empresas internacionais, a gente já construiu, é, gamificou com um storytelling interativo o maior evento de TI da América Latina. Já, assim, tem escrito muitas coisas, a tipo, gente é, produz vários cursos de roteiro, de escrita. Então, desde 2006, eu estou há meia década trabalhando profissionalmente com, como roteirista, né, fazendo isso. Em 2013 também eu fui escolhido para representar o Brasil em uma antologia mundial de ficção científica, que, é, que era o Tomorrow Project, que é uma... promovido pela Intel, aconteceu no Brasil e no, no mundo todo. Eu fui jurado da edição brasileira, depois de enviar um conto para lá, e gostava tanto que me transformaram em jurado. E a edição internacional escolheu esse meu conto como um dos quatro brasileiros para ser publicado internacionalmente. Eu tem essa bagagem de trabalhar com um roteiro, histórias e, e tudo isso antes de acontecer. Então, eu, eu sei é, a estrutura das histórias, como o que é importante, principalmente na hora de transformar isso para a internet, na hora de fazer, trabalhar com social media. Eu já, eu já tinha vários blogs, né, eu tive dois blogs importantes ali para minha formação. Um blog é o RPG Vale, ele existe até hoje, ele, ele, assim, eu aprendi muito sobre a dinâmica, de como lidar com a internet com esse blog. Ele ele foi premiado quatro vezes no Prêmio Top Blogs, como o blog profissional de games, eu falava muito sobre games, eu falava muito sobre RPG, é, e hoje esse blog existe, ele é gerenciado pelos meus amigos, mas eu me afastei dele porque eu me desconectei totalmente do, do, do mercado, né, de geek, gamer e é um mercado mega preconceituoso.
0: Você tá sem tempo para jogar videogame, né?
1: E, mas não só por isso, não por tempo de jogar, é que é um mercado ainda elitista, preconceituoso, machista, racista. Então ah, sim, eu a, eu tive uma jornada de transformação é, de um Nerd gamer para uma pessoa mais consciente do. É, como afro-brasileiro, né? E, e depois eu tive um blog de moda negra que era o estilo black. Assim, quando eu comecei a a me descobrir como um afro-brasileiro, mesmo quando eu comecei a descobrir a minha identidade, eu falei, putz, e agora? Preciso de referências, eu quero ser quero ter referências de como eu me visto, de como, de como eu posso ser uma pessoa legal. Eu não encontrei muitos no Brasil, e eu comecei a juntar tudo isso num blog, que era do estilo black, e aí eu começava a olhar para alguns rappers americanos que eu gostava, o jeito deles se vestir, eu comecei a montar esse blog de cultura negra. Uhum. E isso foi bem antes do eu... O show black, ele, eu te dei uma pausa com ele, mas eu quero retornar a ele agora que eu tenho mais, mais público, mais informação. Talvez ele volte um mês que vem para eu falando de moda e negra ali também. Uh, e é isso, cara. Eu já tenho uma saga ali antes de bombar com uma thread, né, tem muito mais por trás do que 240 caracteres.
0: Total, né, acho que eu acho, eu acho muito legal quando essas coisas acontecem, né, porque as pessoas aparecem pro grande público e as pessoas imaginam que elas não existiam antes, né, e você tá, você tá lá se construindo há muito tempo Isso é muito, e é muito legal depois, depois que, enfim agora a gente te conhece, então ir atrás dessas coisas, né, ir atrás dos seus blogs antigos dos seus textos antigos.
1: Sim, sim sem dúvida.
0: Agora, Ale, como que, é? como que é a parte da rotina? Porque eu tava vendo uma das matérias que saíram sobre você, que você acorda cedo, que você já começa a ler muita coisa cedo. Eu queria saber como que era a sua rotina antes das threads, que você tava trabalhando formalzinho, e agora você tá dedicado só à sua carreira de escritor? Eu não, eu não
1: trabalho... Não, nesses últimos anos eu não trabalho formal, assim, porque eu trabalhava com um escritor lá com a empresa de storytelling, mas é muito, assim, tipo... É, na verdade, às vezes se encontrava em reuniões para estabelecer projetos, às vezes eu viajava para os projetos, mas a maior parte do tempo eu estava trabalhando aqui no meu apartamento. Ah, então a minha rotina basicamente não mudou, não né mudou eu acordo e eu acordo, vou escrever. Eu acordo cedo porque eu sou do interior, e aqui no interior as coisas são tranquilas.
0: As coisas funcionam assim.
1: E eu tenho essa maldição de acordar 6 horas da manhã todo dia... Mano, eu posso dormir 2 horas da manhã...
0: Você tá brincando... Quando
1: né? o sol bate... O... Cara, eu acordo com o sol, mano... É só o sol bater... Eu vejo um filetinho de luz eu desperto, cara, eu, e não muda, isso não muda. Queria ser assim. Eu durmo duas, três horas da manhã, uhum. o, sol, o sol bateu, eu acordo. Às vezes eu fico escangalhado durante o dia, mas é assim. Eu fui pro, pra Alagoas, né, fui lá pra, pra Maceió, e aí a guia falou pra mim, ó, que o sol acorda às cinco horas da manhã e ele começa a se pôr às cinco horas da tarde. Eu falei, ah, duvido, não pode ser, cara. Isso é, isso é mentira. Mas realmente, lá no em Maceió, das cinco e meia da tarde tá escuro, cara. E aí eu vi eu falei, mano, isso aqui, isso aqui é, é, é soturno demais é muito tenebroso. mas quando deu 5 horas da manhã, o sol explodiu na janela, cara eu passei a acordar todo dia com 5 horas da manhã então eu acordo assim, eu acordo cedo, é, eu, eu malho, eu às vezes eu faço uma corrida, é, assim eu não consigo estabelecer uma rotina que eu, que eu vou fazer a mesma coisa segunda, quarta e sexta. Que às vezes eu tô aqui para conversando com você surge um e-mail de um convite ou de um evento de um trabalho e então assim eu, eu não consigo fazer coisas repetidas ao longo da semana, nem estabelecer metas assim ah vou malhar três vezes na semana, todo dia nesse horário, eu não consigo. Por exemplo hoje eu vou correr quando só baixar lá para 7 horas da noite eu vou, vou conseguir é, correr, terminar uns trabalhos e fazer uma corrida. Então faço uma corrida, eu mesmo tenho que fazer a. a eu, sou, eu sou cozinheiro, sou faxineiro, sou tudo aqui na minha casa também. Então é isso, tem que dar conta de todas as coisas.
0: Legal, Ale. É, uma, uma das perguntas que eu queria te fazer é. Acho que, acho que uma das minhas maiores curiosidades, como, como você trata de assuntos que estavam tão a gente fala, você comenta muito isso, né, das, como as narrativas são carregadas do eurocentrismo e a gente, na escola mesmo, Eu até queria que você contasse depois um pouco da sua experiência na escola, da sua, da sua vida de infância, de adolescência, porque também é uma história interessante. Vamos ver se a gente consegue puxar esses dois assuntos ao mesmo tempo, mas tipo, quando você começou a se educar nos assuntos que você trata, assim, porque... Acho que a maior dificuldade é, ter, a gente falou um pouquinho de, da sua habilidade de traduzir essa informação pra, pra quase um tom de entretenimento, mas como que você começou a encontrar os autores e, a, e a, a achar essa pesquisa? Porque os livros, os livros eu imagino que coisa, pouca, pouca coisa tem, tem em português, né?
1: tendo em conta, não tem assim um caminho para o conhecimento central, sabe? Eu acho que foi muito de negar é, quando eu comecei a estudar a História da Hélia, você vai, acho que você acaba estudando as mesmas referências de todo mundo tipo Joseph Campbell aí você passa é aquele por... aquele
0: guiazão, né?
1: É, você passa por Young é, aí você passa por é, Homo Ludens, aí você vai, você vai estudando todo mundo, Gilberto Duran vai estudando todo, todos os grandes autores e aí eu começava a negar muito eles, falava, cara, isso aqui não tem a ver comigo não está falando sobre mim, eu preciso encontrar outra coisa. E eu ia puxando, ia pesquisando na internet, às vezes eu me dava conta de encontrava uma citação dentro de um trabalho acadêmico, e aí essa citação já era suficiente para eu começar a pesquisar mais desse autor. E eu ia fazendo isso, cara. É uma coisa tipo de ir cavando todas as coisas.
0: É bem... Você teve que minerar mesmo, porque realmente não tem um guia pronto. É,
1: né? não tem um guia pronto. Hoje, obviamente, é, hoje eu indico para todo mundo aí é, a obra da Unesco. A Unesco, ela passou décadas e décadas fazendo uma, é, quase um trabalho enciclopédico de, de reunir a história geral da África em uma equipe que é multifacetada. Ela foi dirigida por a, grandes historiadores negros, como Joseph Kizerbo. E ela também teve pessoas brancas... É, ali na, na, nesse trabalho da Unesco, mas a, a, majoritariamente era negro, e eles revisitaram, pegar toda a história africana, e é um, um livro enorme, não um livro, na verdade, uma série de livros, oito livros, é. Eu mesmo não consegui terminar de ler o primeiro ainda, cara, porque aquilo eu vou passar a vida é, lendo essa, esse livro, mas eu vou consegui.
0: Acho que essa coleção que você tá mencionando é aquela que teve até um vídeo muito popular do Haddad com a pilha de livro que o Lalo traduziu em português, Sim, né? Sim, porque é essa coleção, não é? Porque
1: o Haddad, ele, ele, ele traduziu para o Brasil, ele fez um trabalho ali quando ele é, foi ministro, se não me engano, da, da educação e tal, que foi reunir uma galera para resumir, para encontrar as partes principais e, e fazer uma edição ilustrada, bonitona, até para o Brasil. É uma mega edição ainda, uma edição que vale a pena muito estudar, porque ela vem desse trabalho da Unesco. A Unesco começou a fazer esse trabalho em 1960, 1970, passou várias décadas até reunir Todo esse, esse trabalho aí cara. É, é fenomenal.
0: Vamos aproveitar essa entrevista pra falar um pouco sobre coisas que você ainda não teve a oportunidade de falar em entrevistas. Então, acho que quem quer ler as threads, você tem o seu Twitter. Quem quer saber um pouquinho de outras coisas, você tem as matérias. Eu queria voltar lá pra sua infância. O assim. que, que te marcou? Porque eu tava vendo a gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu, eu tava tendo uma conversa esses dias sobre com uma pessoa que sofreu bullying na escola e a gente tava Comentando justamente o fato assim, não era uma discussão, nem o bullying, nem o racismo nas escolas, na nossa não, época. Eu acho sem na sua escola era, era assim também? Como que era?
1: Não, não era discussão. Eu eu estudei em várias escolas, em várias cidades do interior, né? Eu nasci uma cidade chamada Cruzeiro, depois eu fui morar em Taubaté e aí depois eu voltei para Cruzeiro novamente, então sempre estudei várias escolas é, estaduais e municipais também. É, a década de 90 ninguém estava falando de racismo, a década de 90 era uma década que você ligava a TV e os traparões estavam humilhando o Mussul, né, tipo, as pessoas estão ouvindo eu usar essa palavra hoje, humilhando, eu falo, nossa, politicamente correto, mas realmente era humilhação, porque se você reproduzisse as piadas de queimar o carvão, de urubu, fora do contexto dos trapalhões, dos reproduzir isso numa escola, isso era humilhante, eu sei, porque era o que a galera fazia comigo, é o que a galera fazia com outros garotos pretos e tal, então, e, e foi assim, a década de 90 era surreal, eu não sei como que a galera conservadora sobreviveu a década de 90 ligando a TV e vendo strip striptease meio-dia assim na sala, tá vendo o banheiro do Gugu,
0: e... Eles curtem, né, no fundo.
1: É, então, e assim, é uma época que construiu muitas pessoas... É que estavam respondendo aos estímulos do entretenimento, da sociedade, de todas as formas assim, é. sendo machista, racista e, e todos os outros tipos é, eu mesmo era uma criança que eu acabava por impulso, sendo muito machista e sabe as piadas contra gays eram muito massificadas, sabe, a gente acaba reproduzindo isso porque a gente não tem noção disso, a sociedade está fazendo isso e você entra no embalo da sociedade cara. e isso é péssimo, sabe isso é péssimo mesmo, nessa década de 90 foi muito isso. Cara.
0: Eu acho assim: a gente não tinha uma referência educante. Tipo, meu Cara, fica atento a isso, porque você está reproduzindo coisa. Sim, é tipo, tipo, muito,
1: muito comum você ter medo e você ofender o seu colega chamando ele de bicha, sabe? Sim. Tipo, isso era muito, muito comum. Qualquer coisa que ele fizesse, nossa, coisa de viadinho, isso é coisa de bicho, isso não é coisa legal, não. É porque ninguém, não, não existia uma contra-narrativa disso. Você ligava as novelas e você tinha o Ellie Johnson fazendo personagens gays de uma forma degradante, caricata, sabe? É, você tinha muita coisa e aí você absorvia aquela caricatura... E você jogava é, sobre o seu colega... Ah, você é gay igual aquele cara e tal... Então você queria uma narrativa muito ruim... Isso acontecia com os negros também... Então é uma, é uma década que foi conturbada... E que não tinha nenhuma dessas grandes discussões sociais... Que a gente começou a ter após o ano 2000...
0: E, e tem uma coisa muito legal que você conta... Sobre a, quando você tá pesquisando as suas histórias as threads ou mesmo pro, pros textos você, você, você comenta assim que quando, quando uma história te emociona você percebe não só que aquela história é bonita por si só, mas ela te emociona porque você se identifica você fala, isso aqui tem coisa minha aqui.
1: Isso, exatamente.
0: Quando a gente quando a, quando a gente menciona isso da vivência de, nas escolas nos anos 90, vendo TV, lê, imagino que também consumindo quadrinhos e, e livros, quando foi a primeira vez que algo te emocionou nesse sentido que te emociona hoje?
1: É... Você
0: tem essa memória?
1: Não tenho memória. Tem várias histórias da década de 90 que eu gostava. Ah, sim, eu tenho sim. É um filme que é muito inusitado e se chama Jamaica Abaixo de Zero.
0: Uhum. Você lembra desse filme? Esse foi o Clássico de sessão da tarde. Esse
1: filme brilhou meus olhos, assim, porque eu falei: caramba, olha aqueles negão que estão fazendo coisa que ninguém tá falando. Tá todo mundo falando que vai dar errado. E eles saíram como heróis, mesmo perdendo a Olimpíada de inverno, se heróis, tá ligado? É esse tipo de coisa que eu quero pra minha vida, que as pessoas vejam que os negros também são heróis. E eu virei velocista por conta desse filme, cara. Eu comecei a correr, ah, é? É. Que demais. comecei a correr 100 metros rasos, 200 metros rasos, ganhei várias medalhas aí pelo Brasil também, fui disputei campeonato estadual, é, entrei pro ranking brasileiro, cara, fiz muita coisa aí. E esse filme foi impulsionador assim da, da minha vontade de correr.
0: Que legal, eu, sabe, eu sabia, que você tinha sido atleta, eu ia até te perguntar sobre isso, mas eu não sabia que era inspirado no filme. Que demais. É, então,
1: e assim essa é uma história muito louca, porque eu estudava numa escola municipal em Taubaté, e aí as escolas municipais lá tem lá um de manter uma tipo Olimpíada entre várias escolas municipais, uma competição. Uhum. É, e eu participei, eu jogava basquete, eu era o time de basquete, mas o professor de Educação Física falou: Pô, mano, você salta bem no basquete, vai fazer salto em extensão. Só que o maluco, tipo, ele não falou pra mim, mano, você tem que alongar antes, tem que aquecer, tava tipo 18 graus, tinha uma neblina. Né? Eu saí correndo e falou, cara, sai aí, faz o um salto mais forte que você puder pra eu ver se você tá bom. E eu tive uma distensão que rompe, quase rompeu o tendão da minha brilha. Eu fiquei um ano sem poder praticar esporte, tá ligado? <risos> É cômico isso, mas aconteceu. E aí, só que, nesse, só que nesse dia, meu irmão, ele ganhou a competição de 75 metros raso. E ele ganhou, tipo, com larga folga, tá ligado? Aí, nesse um ano que eu fiquei, é, que eu fiquei parado, minha família se mudou. Fiquei parado, minha família se mudou pra outra cidade, tinha cruzeiro. E aí lá não tinha equipe de basquete, eu tava voltando a poder treinar, poder é, movimentar e fazer esforço com a perna. Não tinha equipe de basquete, tinha uma equipe de atletismo. Aí eu pensei, porra, eu sou gêmeos, eu sou gêmeos, tá ligado? E se meu irmão corre, eu acho que eu devo correr também, então eu vou começar a treinar. E deu certo, mano, <risos> deu certo.
0: Pra quem não lembra do Jamaica Barge é uma história real, né?
1: É uma história real, a história do primeiro time de, de trenó ali. Tem um nome técnico para isso, trenó parece infantil, é, mas é pois... tipo trenó. É, Bob Slim, alguma coisa assim. Bob Slash. Bob Slash, é isso é aí. É a primeira equipe da Jamaica que eles treinavam ali nos morros e todo mundo ficava dando risada deles porque achava que quando eles fossem para lá eles iam passar vergonha. E não, eles se classificaram para a final, todo mundo duvidando deles, mostraram ali que. Representa mesmo o negão.
0: E aí, no final, não é mais spoiler, né? Eles acabam tendo um acidente, mas eles vão lá, se reerguem e pegam... A...
1: É, o acidente é spoiler. Eu só falei que eles não ganharam.
0: <risos> mas não, todo mundo já viu. Quem não viu... É. Então, se
1: você não viu um vi filme bem. da década de 80 ou de 90, não, não pode reclamar de spoiler.
0: Ale, eu queria comentar um aspecto do seu, do seu trabalho que você tá, tá passando agora, que é... Você fez trabalhos com o MCD e com o Ed Rock. Queria saber como que é até, até acesso a essas caras que eu imagino que, que eram seus ídolos.
1: Então, assim, o mc não foi um trabalho que eu fiz pra ele. Ele foi o. Ah, não? Não, foi tipo. Eu tava de boa na minha casa. Assim, Imagina esse dia, eu tranquilo aqui curtindo a repercussão das minhas redes, Aí o, o Edu, lá do lado Fantasma, me manda um WhatsApp, porque a gente tem um grupo, a gente participa de um grupo de WhatsApp em comum. E aí ele me manda assim: pô, mano, o MC da falou para te mandar o link aqui do Inácio da Catingueira antes de lançar pra todo mundo. E aí ele me mandou o um clipe do Inácio, tá ligado? Então, minha cabeça, sabe, tipo, explodiu violentamente nesse dia e aí eu falei, pô, da hora esse, esse clipe e tal, ficou fantástico, valeu por mandar, e ah, a o da falou que você quiser fazer uma thread aí fica à vontade, ele ah, demorou amanhã eu faço, e ele me mandou uma parte de texto então, e eu acabei fazendo isso em homenagem ao MC da, ao Inácio da Catingueira, que é o personagem que inspirou a música dele o single dele, e, e aí com o Ed Rock já foi uma coisa que a Ação Livre me contactou porque eles queriam fazer o lance tipo Genius lá, que é a, a, o comentário sobre a letra da música e que... é letra. Isso, então eu fui na Nação Livre, conheci a gerentes de comunicação, que é responsável pelo Edrock. Depois eu toquei umas ideias com o Edrock no WhatsApp, né? Então, porra, imagina uh, o Edrock mandando um salve pra mim no WhatsApp e. e eu ia mixar ah. aqui, ele tô ouvindo eternamente até agora. Transformei em, em toque do meu celular, tá ligado?
0: É o seu bom dia.
1: É, aí é muito feio. Ele tocou umas ideias ali, ele me explicou muito da música dele, tá? e tem esse contato com esses caras que, que são praticamente meus ídolos ali de, de representatividade, de música, de consciência. É, é surreal pra mim ainda. Tô lidando com isso. Pô, o Rashid. Uns um meses atrás me convidou para o lançamento dele. Lá no Twitter eu fui lá, conheci o Rashid, até tirei foto com ele. É um cara que hoje eu, eu tô com uma ideia é, ali por DM. O D2, pô, eles me dão uma moral muito foda assim. BK.
0: O D2 me deu moral no Twitter, falou que ia participar aqui de uma entrevista. E não me respondeu mais, D2, tô bravo com você. É,
1: mas ele tá numa correria, né, cara? É difícil não, acompanhar esses... É verdade, esses... é verdade. Difícil acompanhar esses malucos, se eu não me engano, ele tá ali no lançamento. Ele vai estar tá no lançamento do BK, lá no... Ah, esqueci do circulador, alguma coisa assim.
0: é uma questão que eu acho importante a gente tratar aqui, porque aí vai até... vai um pouco além do seu trabalho, mas... Você também tá ali no Twitter, fazendo comentários, e aí você tem que ouvir muito... Ouvir, não. Você tem que ler muito rapaz gente que não, não tá entend... sacando o que, que você tá contando ali. Então, por exemplo, às vezes você faz um comentário como, por exemplo, sobre o Hélio Negrão, né? Você fez um comentário ali explicando o, que... o problema desse apelido. E, e as pessoas começaram a te chamar de racista. Eu queria, eu queria que você comentasse esses, essas duas coisas. Como que é essa questão do apelido aí? E como que é ser chamado de racista, cara? Como que é isso? tipo uh...
1: Olha, então... a uh... Na história da, da abolição brasileira, tipo, você tem várias motivações para grupos de abolicionistas. E nem todas as motivações são antirracistas. A grande parte, grande parte das motivações abolicionistas é apenas econômica. Aí teve um medo de palmares, de reproduzir palmares e do haitianismo. Então, aconteceu essa história. É, então, assim... Tinha grupos, até a monarquia patrocinou um grupo no ano 1830, é, que era o grupo de negros da monarquia que defendia a escravidão, tá ligado? Olha pra você ver que surreal, cara. É, então sempre tem negros que vão tá, divergir de todas as questões, né? sempre vão ter, ainda mais quando essas pessoas estão conectadas mais comprometidas com ideais econômicos e financeiros do que comprometidas com o bem social. E o Hélio, para mim, é uma dessas pessoas que está mais comprometida com a, a realidade econômica dele, individual, é, ou, ou um micro coletivo, que é, os, é o micro coletivo dos militares em relação à sociedade, eu chamo de micro, não quer dizer que são poucos assim, é, que é o coletivo dos militares, em detrimento ao é coletivo de todos os negros fora da realidade. É importante ressaltar que os militares eles eram utilizados para suprimir a luta dos negros. Né? Então, quando os militares passaram a aceitar é, negros no militarismo, não significa que eles, é, que eles abraçaram todos os ideais de bem-estar social da luta negra. Significa que eles aceitaram uma mão de obra, mas eles tentaram colocar essa mão de obra é, dentro do padrão de ideal do, do militarismo. Né? Tipo, eles realmente tiveram que fazer um trabalho quase que eugenista e cultural para que qualquer negro que entrasse ali se adequasse à realidade deles. Tanto que você encontra, tem o a revista do Clube Militar, o Clube Militar foi fundado em 1880, alguma coisa assim, é, e até hoje eles emitem revistas é, com a, as ideologias deles, e numa revista do ano passado estava falando uma matéria explicando por que você não deve ter nem orgulho e nem vergonha de ser negro, sabe? Que é essa parada de todo mundo é igual e que você não precisa ser, ser orgulhado, ser afrodescendente. E isso, isso é bom para eles que não, que, não são, que não foram divididos, segregados e desumanizados. Sim. Né? E, e é muito engraçado essa revista do Clube Militar, que eles pegam tipo, economistas para é, contar história, engenheiros para falar sobre antropologia, sabe? Eles pegam pessoas que não são gabaritadas, porque aí, como a gente viu né, essa tentativa de mudança do MEC. E até esse movimento olavista aí, eles não são muito comprometidos com fontes históricas é, sérias, não. Discussões históricas sérias, não. Então, os heróis do Exército foram Ma é, eles foram carrasco do povo negro, né? Duque de Caxias massacrou e matou negros em três situações importantes. Ali são então, vários heróis deles. Se tem a, o ai, como que eu pude esquecer da revol a revolta da Chibata? O João Cândido, que é o herói da revolta da Chibata, ele até hoje em, em, em várias escolas militares, ele é visto como o, o, um criminoso, sabe? Tipo, eles não, eles não transformaram ele num herói. Dizem, algumas pessoas usam a história dele de não, que agora ele foi reconhecido como herói. Ele foi reconhecido porque se não reconhecesse ia ficar nítido o racismo. Mas é, tem relatos até de pessoas seguidoras minhas que, que têm famílias de militares e que estudaram escolas militares da marinha. E dizem que quando eles vão falar da revolta da chibata do João Cândido, os professores torcem o nariz e... e, e transmite a, a visão de que ele ainda é só um, um, um revoltoso assim sabe então você tem assim e... é, os militares têm ideais que não somente são ideais de bem estar racial para todas as pessoas eles na, na verdade eles foram carrascos e depois eles passaram a, a ignorar e agora eles lutam contra o reconhecimento da sua identidade afro-brasileira eles querem que todo mundo esteja no seu pilar no do seu padrão
0: e aí a... é aquela coisa vamos te aceitar mas você vai ter que Ab abandonar a sua origem. Você né? vai ter
1: que ser um negro de alma branca, né? É. Ou você vai ter que ser um Kinder ovo, preto por fora branco por dentro. Porque a galera usa. Mas é assim, é muito foda porque. É, e aí assim mais o militarismo ele tem um papel importante que é no período de pós-abolição é, ninguém contratava preto né todo mundo queria contratar os, os novos imigrantes italianos portugueses e assim então os pessoal vão muito à deriva ali socialmente estavam todos morrendo quando os militares tá, começaram
0: empregada né?
1: é quando os militares começaram a abrir as portas muita gente ab abraçou aquilo como uma oportunidade única não só uma oportunidade econômica financeira, mas uma oportunidade de viver coisas que, não, que nenhum negro viveu. Então você pega os relatos do João Cândido e como ele amava a marinha porque imagina o cara filho de escravos tá viajando o mundo e aprendendo é, mecânica lá na Inglaterra. sabe? Depois de 400 anos de escravidão, o negro acha que aquilo é, é tipo paraíso para eles. É, e até hoje os militares têm esse papel de terem promovido possibilidades para a família de negros, né, meu, eu tenho um tio avô que é militar e que minha família sempre fala de como o militarismo mudou a vida dele, transformou ele em outra pessoa e uma pessoa com oportunidades e, e tudo mais, meu pai queria que eu fosse militar quando, antes de me formar, porque não, não tinha assim, antes de, eu sou eu fui cotista, né, e eu tenho orgulho disso, mas antes das cotas, antes da possibilidade da faculdade, meu pai não tinha nem curso técnico ainda, ele foi Terminar um curso técnico em 2002, Depois. 2005, por aí. É, não era uma realidade, eu não sabia, não tinha, não tinha uma perspectiva. A gente como negro não tem uma perspectiva de, nossa, vou criar uma carreira em alguma coisa. Isso não é uma realidade assim, que as famílias pobres e pretas estão pensando, que você vai crescer e ser dentista e criar uma carreira e tudo mais. É, obviamente, é um sonho, às vezes crianças sonham ingenuamente, mas ninguém está pensando que aquilo vai se materializar. Hoje sim, hoje sim você tem pessoas pensando que isso vai se materializar, mas na, minha, na minha época não. Então a única possibilidade para eu não precisar ser um cara da indústria, que meu pai ele trabalhava na indústria como eletricista, é entrar para o militarismo. Militar. É, para o militarismo uma carreira, eu poderia crescer, poderia fazer coisas assim... O militar tem esse papel. O problema é quando você entra lá, você tem que abandonar a sua identidade étnica e abraçar uma identidade militar, que é contra a identidade étnica, né? E o Henry é um cara muito assim, não só ele, todos os militares que eu conheço. Eu tenho um amigo, e eu espero que eu não ouça esse podcast, porque vai ficar no chateado com isso. Ele é retinto, sabe? Ele é um preto retinto. E ele não, e ele prefere ser chamado de mulato do que ser chamado de negro. Por quê? Porque ele foi militar por 30 anos, tá ligado? Entende? Ele prefere se chamar de moreno, prefere ser. É, a, prefere chamar a mãe dele de mulata, mas nunca chamar ela de negro. É, você vê como que essa militarismo pode destruir a, a, a noção, o amor que você tem pelo seu próprio povo, tá ligado?
0: É, é nessas horas que a gente vê o valor do seu, do seu trabalho, né? Porque é realmente um, é, um trabalho de formiguinha de recuperar várias coisas que foram severamente destruídas, né?
1: Sim. Sim, totalmente, cara.
0: Sei lá, severamente até pouco, né? Sei lá. É, é a palavra que não existe. Foi muito destruído, foi muito apagado, etc. Não,
1: foi suprimido, destruído, foi é, oprimido mesmo. É, mas por isso que eu falo que eu gosto, que eu, eu pretendo ajudar a contribuir né, na reconstrução do imaginário popular brasileiro. Isso é uma coisa que realmente eu tenho. É, um poder, eu tenho poder não, tenho é, proposição de fazer isso acontecer.
0: Ale, ao contrário das nossas expectativas, chegaram muitas perguntas, então a gente vai pôr o pessoal aqui para falar, a gente, a gente já passou um pouquinho da meia hora, eu costumo usar meia hora e meia hora, assim, quando, quando, quando tem pergunta do pessoal, então vamos tentar responder o pessoal chegou uma, uma pergunta do Luiz aqui, ó, o cara o nome dele é Democracia no, no, no Twitter. Ah, tô vendo essa pergunta. Qual é o efeito que já se pode verificar da aplicação da política de cotas nas universidades? O que, que você tem a dizer?
1: Tem uma matéria da... Hum. Eu acho que da Folha, do Estadão, falando sobre uma geração de pessoas empoderadas, de negros empoderados. Eu fui primeiro neto da minha avó entrar na universidade. Depois que eu fui nessa... É, que eu entrei na universidade, meus irmãos, meus primos, todo mundo começou a entrar também. Mas isso reflete uma sociedade que já estava mudando ali. Então você tem, é, a, se não me engano, a Organização Mundial do Comércio diz que uma pessoa pobre demora nove gerações para ascender até a classe média. Com as cotas, isso na minha vida, estou falando individualmente, e isso não é um parâmetro para a narrativa social, mas eu vou contar essa história a mim, é, isso mudou porque eu não deveria ser escritor, eu não deveria ser um cara que escreve para jornais internacionais, eu não deveria ser um cara que está em relevância, mas eu me tornei e isso fez com que eu não, que eu acendesse um pouco mais rápido. Eu ainda estou longe de estar em uma vida tranquila e garantida, mas eu estou vivendo coisas melhores do que meus pais na minha idade, sabe? Sim, sim. E aí, você tem várias, é, várias estatísticas mostrando que tem negros chegando para trabalhar em áreas que eles nunca, nunca sonharam: na propaganda, tem muitos negros trabalhando na propaganda, é, na produção de arte, tem muita gente produzindo arte, tem muito negro começando a, a, a ser empresário. Então, você tem um movimento de afro-empreendedorismo no Brasil que é inédito. Né, isso no Brasil, tem vários amigos meus, é, eu sou mentor de uma. De um um, da BlackRock Startups, que é uma organização que promove empreendedorismo para afro é, brasileiros, e aí você vê reuniões, tipo a última reunião foi na Oracle, a chefe de representatividade e diversidade da Oracle Internacional veio pro Brasil para essa reunião, e você vê aquele aquelas empreendedores de vários segmentos distintos, do alimentício, a tecnologia, todo mundo discutindo isso, todo mundo empoderado pelo conhecimento que conseguiu nas universidades, e uma boa parte disso é por conta das cotas, né? a gente está realmente é, ganhando espaços que a gente não tinha espaços porque a gente começou a ter as, ferramen as ferramentas e as metodologias científicas e técnicas que é, não eram acessível à, à nossa população. Devo sempre foi inteligente as cotas não são sobre inteligência. Né? E as pessoas que me leem hoje, se vocês não consideram inteligente, eu sempre fui uma pessoa inteligente. O que mudou com as cotas foi a oportunidade para eu acessar Acesso, e, né? e acessar essas metodologias. Uma coisa é você se formar intuitivamente, nem todo mundo tem o poder de ser, tem a chance ou a sorte de ser um autodidata que cria é coisas fenomenais é, sozinho, e aí a, o que a faculdade me deu foi acesso a essa metodologia, a, a pesquisa científica, a entender a história, a historiografia, a entender técnicas de relação publicitária, coisas que não são acessadas fora da faculdade e que moldaram o meu conhecimento hoje.
0: É, Mesmo que você fosse atrás disso sozinho em algum momento, seria muito mais complicado.
1: Muito, né, muito mais, mais complicado, porque você teria que construir a sua base de conteúdo, de conhecimento e a sua ferramenta intelectual para a produção,
0: produção de conteúdo. Então, e aí
1: você fica em desvantagem se você não tem tempo para isso. né?
0: E, esse, esse, eu tava vendo um tweet seu recente falando de, de quando, quando a gente fala que no Brasil metade da população é negra, quando a gente fala de chegar num, numa igualdade, é realmente os 50% de representatividade. Eu acho que quando você usa essa, esse dado, quando você usa essa perspectiva, muita gente deve te, te achar utópico, né? Enfim.
1: É, então. E se eu não me engano, hoje, ainda hoje hoje são ainda menos de 20%, se não me engano, de negros na universidade.
0: Sim. E, e até o tempo é pouco, né? Tipo, agora deve ter gente que das primeiras turmas que acabou de se formar.
1: É, então. É, tem algumas pessoas que estão se formando agora, né? É, e aí você vê vários boots racistas é, perguntando Ah, mas é, os negros que não têm interesse em fazer faculdade. Porra, mano. Que babaquice isso, tá ligado? Tipo, ó. Os negros não têm interesse em ser milionários. Sabe? Isso é é uma desconexão, isso é um mal-caratismo que é muito, muito foda mesmo de se aturar.
0: Mas, mas são bo bots, né? Não vamos confiar em bots. Mas já, é, já infeliz, um presidente. Infelizmente, é, não são apenas bots,
1: mas tem pessoas mal caráter. Ah, eu sim, eu sim, acredito sim. na maldade, cara. Eu acredito em pessoas ruins, em pessoas que querem ver as outras é, se fodendo, cara. Eu acredito nisso.
0: É, eu, tenho até uma, eu tenho até uma questão sobre isso mais pra frente, mas eu vou, vou, vou guardar ela. Então, ó, quem tá ouvindo, a gente vai falar mais de Daqui a pouco. Antes tem uma pergunta que fizeram para você aqui no Twitter. Agora é. Já vou mandar um salve pro Pedro Paulo. Pedro Paulo perguntou aqui, ó: Como surgiram as incríveis threads? Pedro, já falamos disso. Sim, já falamos sobre isso Como é o colorismo pra você? Como ele pode ser mais facilmente explicado e compreendido pela sociedade? Minha família tem 500 tons, o que você fala sobre isso? Olha aí. Até explica o que é o colorismo assim, pra colorismo, quem não tá, não tá ligado colorismo,
1: sim. As pessoas confundem muito racismo e colorismo né? Hum. É, o colorismo ele é a diferenciação de pessoas e o acesso a privilégio a partir dos tons de pele Então você, quanto certo. mais escuro uma pele é, é mais pobre pessoa é e mais discriminada. E o colorismo, ele se apresenta muito, por exemplo, é mais fácil a gente perceber ele na sociedade indiana, onde é, os indianos, que são o mesmo povo, a mesma configuração étnica, tem uma variação tão grande de cores quanto a brasileira e eles se discriminam por isso. Então, se você pega tipo as castas mais baixas, os Dalits, lá, que são os caras que tem que ficar limpando o rio de, de excrementos e coisas assim, óbvio, tem essa parte religiosa, sempre tem a parte religiosa, mas se você pega um Dalit, é, eles têm a pele mais escura, e aí se você pega as, os brahmanis, que são a casta mais alta, e as pessoas que aparecem na TV, os atores, uhum. eles têm a pele mais clara, e eles clareiam a pele, inclusive empresas como Unilever vendem produtos para clarear a pele nesses países, porque existe uma... existe essa diferenciação e essa discriminação por cor. Então, isso é o colorismo. O racismo não é apenas a discriminação por cor. A cor é uma das características é, étnicas. Mas você tem a configuração do cabelo, os traços negróides, você tem o nariz e, e, e várias coisas. Se você lembrar dos movimentos eugenistas, tinha aquela... Eles mediam o crânio da pessoa e dependendo da for, do formato do crânio, ele se parecia mais com um macaco ou com um ser humano. Então você vê que tipo, o racismo ele abraça o colorismo, mas você pode ter um colorismo é, individual. Então dentro, do, dentro da configuração de brasileiro brasileiros as pessoas, é, quando eles se confundem muito nessa questão de ah, mas pardo é negro também, uma forma de tornar razoável essa discussão é usar o termo afo-brasileiro, né, tipo os negros nascidos no Brasil. E, e dentro da configuração de afro brasileiros você também tem uma variação de cor, e aqui você também vê o impacto do colorismo, porque quanto mais retinta é a pessoa, menos privilégios, é, eu acho que é, nessa palestra é, vai ter acesso vai ser afastada de privilégio mais pobre uh, todos os as, as piores, piores índices sociais e educacionais de saúde são atribuídos, uh, atribuídos recai sobre a parcela mais retinta, mais escura dos afro-brasileiros
0: então são duas, são duas coisas diferentes mas que acabam se cruzando, se cruzando entendi. vamos lá para mais uma pergunta Denil Kevin, é, qual o primeiro passo para se engajar em uma causa social? quer responder essa? Uh, então... qual foi o seu primeiro passo? É você ter consciência.
1: Consciência de que as causas sociais, elas existem e que a sua vida não é o parâmetro para toda a sociedade. Acho que muitas pessoas que desacreditam da causa social porque elas estão muito conectadas com o seu próprio ego. Tipo, se uh, eu não precisei de cotas, o Brasil inteiro não precisa de cotas. Exato. Se eu estou preocupado com... Ah, ah, se eu fui assaltado e eu quero ter uma arma o Brasil inteiro tem que ter arma se eu acredito que os bandidos devem morrer eu, todo mundo deve acreditar que eles devem morrer quando você coloca esse tipo de pensamento egoísta e narcisista é, você está sendo bem babaca na verdade, o primeiro passo é você entender que não é sobre você o racismo não é sobre mim não é sobre qualquer pessoa individualmente, ele é sobre toda uma sociedade, toda e toda a parcela negra da sociedade. Então se você quer discutir causas sociais, você tem que aprender a enxergar a parcela social e a dor dessa parcela. O que eles estão sofrendo, por quanto tempo eles estão sofrendo, quais são, qual é o contexto dessa dor, o que foi que causou essa dor e como você pode se inserir nesse contexto para lutar contra essa, essa mazela.
0: Depois dessa resposta, acho que a gente pode falar da pergunta, trazer a questão que eu tava pensando aqui do, quando você falou da maldade, tem uma questão do Maltner, né, que ele fala em uma música, ou o mundo se brasilifica, ou vira nazista. Elegeu o Bolsonaro.
1: Não, o Brasil não elegeu o Bolsonaro. 39, 36% elegeu o Bolsonaro. Sim, sim, sim.
0: A gente fala, a gente fala dessa da porcentagem, né? É... Mas eu quero, assim, como como não perder a fé? Como continuar? Quero saber do seu ponto de vista, assim. Você acredita nisso? A gente tem que conhecer mais a nossa história. ter, ter Realmente batalhar por essa consciência de so social que você acabou de mencionar. De a gente começar a enxergar o todo e não enxergar só a nossa própria história. Queria que você desse uma geral, assim, nisso. Pra gente voltar na frase do Maltzner.
1: É, a gente precisa se conectar e com, é, ter empatia e conexão com pessoas diferentes. O Brasil é um país da diversidade, é um país que tem samba, sertanejo, rock, funk, pagode, e todo mundo sempre viveu tranquilo, assim, junto, sabe? É, não precisa ter um padrão. Esse, nós nunca seremos iguais, a gente não precisa ter medo da diversidade, porque a diversidade é a coisa mais linda e mais perfeita que existe no mundo, é ter gente diferente com cores, formas, etnias e ideias diferentes convivendo no mesmo lugar. Eu tenho certeza que vocês já assistindo vários filmes de ficção científica e vocês viram que sempre que todo mundo reproduz uma, um só padrão dá uma merda muito <risos> grande, né? você vira uma coisa muito opressora é, e o Brasil é o país que deve aceitar a sua diversidade religiosa, aceitar a sua diversidade e dar oportunidades para todo mundo estar tá no mesmo espaço conversando, então é isso que eu acredito do Brasil, é, como ter fé é uma questão complicada, sabe já viu aquela música do Jay-Z 99 Problems, ele diz basicamente, tipo, eu tenho 99 problemas e aquela piranha do Bolsonaro não é um deles, tá ligado, <risos> tipo é muito foda, porque a, a parcela negra tem muitas tretas. A gente está acostumado a ser governado por racistas e pessoas que não pensam nos negros há muito, muito tempo. Assim. É, eu não sou mega defensor das esquerdas e da direita, porque para mim tudo isso faz parte de um só sistema, que foi o sistema europeu de política. Né? O sistema caucasiano não tem nada a ver. Nunca se importou. O genocídio negro continua acontecendo. Obviamente agora ele pode se intensificar, então a gente só queria evitar que o buraco fosse maior. E isso a gente não conseguiu fazer. Mas a sobrevivência é uma arte ancestral. Então eu estou sobrevivendo há muito tempo. Meu pai sobreviveu, minha avó sobreviveu a condições muito é, mais opressoras que a minha e a bisavó dela mais sucessivamente bem. até chegar na, no cativeiro. Né? A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver e vai lutar porque é o que a gente faz o tempo todo.
0: É isso, Ale, queria te agradecer pelo papo, pela, pra, por essa horinha, queria conversar mais com você, puxar mais assunto, mas eu sei que está super ocupado, cheio de tarefa, então depois a gente conversa mais quando, quando sai seu livro. Sim, é um prazer, vai ser um prazer imenso, assim, quando tiver notícia, a gente
1: grava um podcast e eu retorno aí, é um prazer imenso estar aqui com você, é, com a sua audiência, com todo mundo que está te ouvindo aí, é, e dizer que quero dizer que... Siga o meu Instagram também, a mesma arroba. É muito fácil me achar no Instagram e no Twitter, é o Salva de é, Eu gosto muito, eu tento responder a todas as pessoas. E recentemente eu descobri que eu não consigo, <risos> não estou conseguindo. Mas eu sempre tento ali, enquanto ainda é gerenciável por humanos o meu perfil.
0: Tenha paciência, <risos> o Ale está tá muito ocupado. Tenha paciência, mas vai dar tudo certo. <risos>
1: Ó, oh, galera, teve uma galera que des descobriu o meu perfil do Facebook e aí, tipo, nos últimos dias falaram mais de mil pessoas me adicionando, assim, cara, e aí eu não consigo responder porque a galera começa a me adicionar e enquanto eu não tenho ainda 5 assim, mil amigos, então as pessoas me adicionam e ficam mandando oi, e aí, cara, tipo, tem mais de 100 oi, 200 oi sem resposta lá no meu perfil, cara, eu não consigo. É, sem contar que eu odeio Messenger, né, cara? Tipo, fala comigo no Twitter, mas não fale comigo no Messenger.
0: Entendeu, pessoal? O Ale não é sem educação, ele só não gosta do Messenger e tem paciência.
1: <risos> é, mas, ah, cara, eu tô aí o tempo todo, a melhor coisa do mundo que aconteceu foi conhecer pessoas fantásticas no Twitter que me deram voz... E eu sou muito grato E tenho que retribuir todo mundo ali
0: Ale, então a gente está começando comecinho do ano Um feliz ano novo Espero que seu livro seja um sucesso quando sair Todos os seus trabalhos E é isso aí, queria te agradecer Valeu Ale
1: Valeu cara, um abração
0: Alô, alô E aí pessoal, gostaram do papo com a Ale? Eu gostei muito, quero agradecer o Ale mais uma vez, também quero agradecer Leonardo Lemos, João Vitor José Felipe e Junior Souza eles comentaram é, na edição do Nil, fizeram comentários lá no speaker e no Youtube muito obrigado pessoal por comentarem Sigam um o exemplo desses quatro rapazes aí e comentem nas nossas publicações. Acho que dá para comentar no speaker no YouTube, onde dá para comentar, comentem. E se não se sentirem confortáveis de comentar lá, mandem um e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Hoje eu quero ler aqui o primeiro e-mail de um ouvinte que a gente recebeu depois de algumas edições aí. Ninguém estava mandando e-mail, mas o Edson foi lá e mandou o nosso primeiro e-mail de um ouvinte. Quero agradecer muito, Edson, por sua mensagem. O Edson comenta é, no texto que ele escreveu aqui, que está sempre ouvindo o podcast, que conheceu o podcast na entrevista com a Fabiana Pereira, da Paradisa FM, e que acha o podcast muito legal. E por isso ele fez uma lista de indicações de pautas que eu quero ler aqui. Primeiro ele indica alguns críticos e especialistas em música e MPB, como o Assis Ângelo, Júlio Maria, Cláudia Sef, Mauro Ferreira e Luiz Felipe Carneiro. Depois indica... Alguns youtubers, como a Isabela Lubrano, Mel Ferraz, Henry Bugalho e Ciro Hamem. E os músicos Rogério Skylab, Camila Garofalo, Lulina e o radialista Maurício Valadares. Edson, gostei muito das indicações, conheço quase todos os nomes que você indicou. Os que eu não conheço eu vou dar uma pesquisada para saber mais, mas imagino que seja gente muito legal. E cara, tô muito feliz por ter recebido sua mensagem, espero que mais pessoas sigam o seu exemplo e mandem e-mail pra gente. E outra coisa, é muito legal receber uma mensagem com as indicações tão legais. Significa que o nosso podcast tem ouvintes ótimos que estão entendendo aqui o que a gente está passando, as mensagens que a gente está passando aqui e que gostam do tipo de gente que, a gente, que eu estou convidando aqui para o podcast. É uma indicação que é, o telefonema funciona e que, e que estamos aí fazendo um bom trabalho, certo? Então é isso, pessoal. Mandem... É, seu e-mail para telefonemas, .com. fala com a gente. E é isso, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.